0: שלום וברכה ובוקר טוב, יש כאן שאלות, שואל, סתיו, שלום הרב, הרב יכול להסביר את הסדר של ההלכות? התחלנו בתאומת יולדת, עשינו הפסקה גדולה עם דיני מצורע, וחזרנו לתאומת דומות מאוד גם מבחינת הדינים שקשורות למערכת ההולדה. למה זה כך? תודה רבה. כי בתאומת יולדת זה דבר חיובי, זה טומאה שנובעת מהלידה. לעומת הטומאה של הנידות או של הזבה, זה דווקא כישלון ההולדה. לכן זה לא יכול להיות באותה קטגוריה, לכן זה בא אחרי טומאת צרעת. שואל שני, בוקר טוב הרב, לומדים במשה ואהרון על השכל מול הדמיון. במקומות אחרים למדנו על השכל מול הרצון, שכל, שכל מול מוסר. על שכל מול רגש, על שכל מול חושים. למה תמיד השכל הוא הפרמטר להשוואת הכל? תודה רבה ויום טוב. אני לא יודע אם זה תמיד ככה, אבל במידה וזה ככה, זה משום שהשכל הוא הייחודי לאדם לעומת בעלי חיים. כל השאר יש גם לבעלי חיים, גם דמיון, גם רצון וכו'. ובכן אנחנו ממשיכים בפרק ט"ז של ספר ויקרא בפרשת אחרמות. אז אנחנו הגענו לפסוק ג' בזאת יבוא אהרון אל הקודש, ופר בן בקר, לחטאת ואי לעולה. כלומר, אהרון, כדי לגשת אל הקודש, זקוק לקורבנות. מה זה אומר? שכאשר המצב של האומה, למשל, הוא רחוק מן הקודש, אז ההתקרבות אל הקודש דורשת מעבר דרך מחיצות. והמחיצות האלה הולכות ומטהרות את היחס אל הקודש פנימה. עכשיו, הכניסה אל הקודש פנימה זה לנקודה היותר תוכית של החיים, קודש הקודשים. וכן, זה עוצמת החיים היותר גדולה, ואנחנו נראה שבמקביל לכך יש גם התייחסות אל המקומות היותר רחוקים של החיים, שזה העזאזל. כלומר, אם כבר הולכים אל השורש, אז מתקנים את כל הקצוות, גם הקצה של הקודש בעוצמתו וגם הקצה של הטבע בפראיותו, ולכן בו, בו זמן, באותו יום נעשות שתי פעולות שעניינן כניסה לקודש הקודשים ופרנסת הכוחות הפראיים של עזאזל. קטונת בת קודש ילבש ומכנסי בעד יהיו על בשרו, ובאבנת בעד יחקור, ובמצנפת בעד יצנוף. בגדי קודש רחץ במים את בשרו ולבשם. עכשיו, הבגדים האלה, ארבעה בגדים של כהן גדול ביום הכיפורים, הם בגדי לבן, שלכאורה הם בדיוק כמו בגדי לבן של כהן הדיוט. אז זה לא לגמרי פשוט, רש"י כותב כמו כהן הדיוט. מהרמב״ם משתמע שאף על פי שזה בגדי לבן, הם מיוחדים לכהן גדול. וזאת משום שהיותו לבן כולו ביום הזה, זה לא בגלל שהוא חוזר להיות אדיוט, אלא בגלל שהוא למעלה מזה, הוא למעלה ממדרגת כהן גדול רגילה. כהן גדול הוא בדרך כלל לובש בגדי זהב. וביום הזה הוא מגיע אל מדרגת הפשיטות, הוא משתמש בראשונו של המהר"ל מפראג, ולכן הלובן הזה הוא לובן של גדולה, של קשר אל שורש החיים, ולכן אין שמה זהב. חז"ל אמרו גם שהזהב מקטרג, כי הרי הכהן הגדול הראשון, אהרון, עשה את עגל הזהב, אז במקום שבאים לכפר, מסירים את הזהב. ומאת, אז, אז, אז זה הפר והחטאת, הפר בן בקר לחטאת והיל לעולה, זה שלו. ומאת עדת בני ישראל יכר שני שעירי עיזים לחטאת והיל אחד לעולה. והקריב אהרון את פרה חטאת אשר לו וכיפר בעדו ובעד ביתו. עיקרון, קשוט עצמך ואחר כך קשוט אחרים. אם אדם רוצה לכפר על אחרים, הוא צריך קודם כל שתהיה לו טהרה אישית. וכאן דבר מאוד תמוה, הרי סך הכל מדובר בעבודה ציבורית, היה צריך להיות שהפער יבוא מתרומת הלשכה, ולא, זה פער שהוא צריך לשלם עליו, כי אה, פה פרטיותו היא הציבוריות, למה? כשהציבור כולו חוטא, אז יש רק אדם אחד שאיננו חוטא והוא הנכנס פנימה, כמו שמצאנו במעשה העגל. שוישוב משה אל השם, ויאמר, הנחת העם הזה. משה התנהג אז ככהן גדול. הוא מתוודה בשם כל העם, אבל דווקא הוא היחיד שלא השתתף בחטא. אז דווקא בגלל שהוא לא השתתף, הוא יכול להיות הנציג של כולם. זה הטהור. כמו כן, גם פה, הכהן הגדול, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, כביכול, רק בך אני חפץ ולא באחרים. כן, זה המצב שבו יש. חטאים, אז מחפשים את היחיד שהוא עדיין טהור, ואם הוא צריך טהרה, אז הוא לוקח פר לחטאת, ואותו הוא מקריב. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, לא, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ורק אחר כך הוא מטפל בענייני כלל ישראל. בהכרח שיהיו חטאים, כאילו, ויש כפרה? אין כפרה אם <ח philanthropy> אין חטא. אם אין חטא, אז כפרה צריך. אז אין עבודת של ימין סיפורים, אם לא יהיו חטאים בכלל, אז יכולה לא צריך את יום הכיפורים. יש מחלוקת, תנאים, רבי אליעזר וחכמים, האם יום הכיפורים מתבטל לעתיד לבוא או לא. כן, המהר"ל מסביר, מי שאומר שיום הכיפורים מתבטל, זה בגלל שיש צדיקים שלא חוטאים. אז זה יתבטל. כן. אבל נגיד, המציאות היא, אי אפשר שכל הציבור כולו לא יהיה אז תמיד יהיה יום הכיפורים מהבחינה הזאת. כן. אבל אם תסתכל בספר יחזקאל, משתמע שאין ליום הכיפורים לתגאון, כן, שהוא מתאר את הקורבנות שיהיו שם. ולקח... אז אפילו בעדו ובעד ביתו לא הצטרף, נכון. מה הבעיה? עולם בלי חטאים, לא רע בעיניך? התורה מניחה שיש חטאים אצלו בעצם בתור... כן, אפשר להגיד על דרך האם, זה כמו ש... אנחנו בווידוי, מתוודים גם על חטאים ש... לא תמיד עשינו, שלא עשינו אף פעם, אבל מקובלים אומרים גם על מה שעשינו בגלקולים הקודמים, או לא אנחנו, אלא כל מי שמצד השורש שלנו, ובכל העולמות, אצילות בריאה, יצירה ועשייה, ולך תדע, ובעיגולים וביושר, לך תדע מה שם. אז תמיד יש איזו אחריות מסוימת. ולכך, האמת היא, יש גם צד של... חטא הדם הראשון, שגם עליו אנחנו צריכים לכפר, לא שאנחנו אשמים, אין אשמה, אבל לכפר על זה צריך. זה כמו שאם ילד לכלך, אז ההורים באים ומנקים, אלוהים עשו את זה, אבל צריך לטפל. ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני השם, פתח אוהל המועד. עכשיו, השעירים, עכשיו שימו לב שהוא מקריב את פר החטאת אשר לו, אבל הוא לא גמר את ההקרבה, הוא רק שחט את הפר. ואז הוא ניגש לשעירים. זה מהמאפיינים של עבודת יום הכיפורים, שכל עבודה אינה נגמרת עד שמתחילות שתי עבודות אחרות. יש שרשרת של עבודות, כאילו רוצים לקשור עבודה בעבודה. אז מתחילים מעבודה שבמזבח, ועד שמגיעים אל עבודה שבקודש הקודשים, ורק אז גומרים את העבודה שבמזבח. ונתן אהרון על שני השעירים, גורל. עכשיו, מה זה בכלל שעירים? שעירים זה מציין את הכוחות הסוערים שבנפש האדם. השעיר זה עז, עז מזוגר, טייש. כן? זה... יש לו אלימות טבעית. לעומת הפער, שהוא לא כל כך... יש מחלוקת, אמנם, האם סתם שברים בחזקת שימור קיימה או לא, כלומר, האם יש נטייה טבעית של השור לנגוח או שלא. מחלוקת בגמרא. אבל סתם פער, בדרך כלל הוא בסדר, כלומר הוא לא עושה בעיות, אלא בשביל מה יש פער? בשביל החרוש, הוא הכוח של האדם. השעיר לעומת זה, הוא מציין את מה שבאדם משתולל, וגם עליו צריך אה, תיקון, אלא שיש חלק שאפשר להביא אל הקודש פנימה, דמו של השעיר האחד הנעשה בפנים, לעומת זה יש שעיר אחר שהוא נשלח לעזאזל. שאי אפשר להעלות אותו, שולחים אותו אל מקום הרעיות הטבעית. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות. גורל אחד לשם וגורל אחד לזה. קודם כל, מה זה גורלות? גורלות זה באופן גלוי לפחות אקראי. תמיד, אתה, כשאתה עושה גורלות, אתה לא יודע מה יוצא מה. אז זה מאוד תמוה, זה כאילו בא לומר, אתה עוד לא יודע אם השעיר הזה הוא לשם או לעזאזל, גם על השני אתה עוד לא יודע. הגורל הוא זה שיברר את זה. וזה מראה על מעלתו של הגורל, נדבר אחר כך.